1: Vincent Verza, je suis vidéaste, activiste et youtubeur à plein temps. Je fais une vidéo par semaine qui a pour objectif de amener petit à petit notre société vers une société plus juste et plus durable pour tous. J'ai 29 000 personnes qui me suivent et en fait, c'est pas vraiment représentatif du nombre de personnes qui regardent mes vidéos parce que je me débrouille toujours pour qu'elles sortent complètement de mon réseau de personnes qui me suivent et du coup, j'arrive souvent à toucher jusqu'à 2 millions de personnes. La vidéo qui m'a permis de toucher le plus de personnes à ce jour, c'est 5 trucs pour parler avec un connard qui vulgarise la communication non-violente en plein contexte des élections présidentielles. Et cette vidéo a fait 2,3 millions de vues. La question On va parler de comment donner envie aux gens de travailler avec soi parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de débuter de, de rien du tout et d'arriver où je suis aujourd'hui. Le vécu Mon projet commence il y a deux ans. Je rentrais du Costa Rica, c'était ma première année au Costa Rica en tant que vidéaste, et je débarque en France en connaissant à peu près personne. J'avais fait l'essentiel de mes études à Genève, et là je débarque à Lyon. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais réussir à faire des vidéos qui aient du sens parce que je voyais autour de moi beaucoup de personnes qui me disaient « bah Tiens, tu pourrais faire une vidéo de mariage, tu pourrais faire des vidéos pour de pub, de telle et telle chose. » Et moi, je me suis dit « Mais j'ai cette envie de contribuer à changer un petit peu ce monde pour quelque chose de meilleur. Et j'ai cet outil qui est les vidéos. » Et les vidéos, ça marche quand même super bien. Et il y a peu de gens qui savent en faire. Donc, j'ai envie de dédier entièrement ce savoir-faire que j'ai à faire des vidéos qui aient du sens. Mais pour ça, il faut que je le fasse avec d'autres gens qui font déjà des choses qui ont du sens. Et la manière, du coup, dont ça s'est passé, pour moi, c'est... Débarquant en France, j'ai envoyé une soixantaine d'emails qui avaient pour objet bouteille à la mer d'un vidéaste passionné. Et dans cet email, j'étais pas en mode euh, je démarche, euh, embauchez-moi, voilà ce que je sais faire, regardez ces vidéos. Mais j'étais beaucoup plus en mode j'ai envie de vous parler de moi en fait. J'ai envie de vous parler de moi et qu'on se rencontre. Et qu'on se voit potentiellement et qu'on décide ensemble si on a envie de faire des choses ou pas. Dans la confiance que... Si j'envoyais cette bouteille à la mer et qu'elle n'était pas récupérée et que j'avais pas de réponse, ça veut dire que la personne, c'était pas la bonne. Donc, il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau-là. Et la manière dont j'ai écrit mes emails, c'était vraiment en disant euh, « Voilà qui je suis. Je suis un petit bonhomme de 25 ans. Je débarque en France. J'ai envie de contribuer, par exemple, à emmener la France vers la transition écologique et sociale et démocratique. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. » Et là, je disais pourquoi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et la manière dont j'ai envie de contribuer à cet élan-là aussi. La réponse a été vraiment quasiment toujours positive. J'ai jamais eu de réponse négative. J'ai pas eu de réponse quand il y avait pas de réponse.
0: Premier apprentissage.
1: Le premier apprentissage pour moi, ça a été de parler de soi, parler de mon rêve dans cet email bouteille à la mer et pas dans une démarche de rendre un service, dans une démarche de facturer un service, mais vraiment dans une démarche de voilà mon rêve, voilà ce que j'ai envie d'accomplir. Est-ce que ça te dit de le faire avec moi? Et l'apprentissage se traduit aussi par le fait qu'il faut oser démarcher des gens qui sont peut-être de prime abord inatteignables. Dans la mesure où, si tu penses que ce qu'ils ont fait ont du sens pour toi, alors ose les démarcher. Parce que peut-être que ça va résonner avec eux, leur corde interne elle va vibrer à la même vitesse que toi. Et le fait que vous soyez pas peut-être au même niveau de développement va plus être important à ce moment-là. Si deux personnes résonnent avec la même envie, il bah, y a des choses qui peuvent en jaillir. La première chose que je leur proposais, très clairement, c'était simplement de se rencontrer. J'étais dans la confiance que si on se rencontrait, bah, ils arriveraient à encore mieux sentir qui je suis. Parce qu'un email, même s'il est bien écrit, ça peut transmettre qu'une certaine partie de ton énergie réelle. Et moi, vraiment, ce qui a toujours porté tout mon projet professionnel, c'est mon énergie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de contribuer. Et c'est ça qui, qui donne envie aux gens de travailler avec moi, en fait. Et du coup, je leur proposais de se rencontrer. Et lorsque je les rencontrais... J'ai rencontré pas avec une démarche de dire euh, « Voilà ce que je sais faire, j'ai une caméra, je sais faire du montage, voilà combien je facture, euh, est-ce que ça t'intéresse ?» J'étais dans une démarche complètement inverse, qui était de dire « J'ai ce rêve-là, j'ai ce matériel qui va me permettre d'accomplir ce rêve-là, j'ai ces idées-là, est-ce que ça te dit de le faire avec moi ?» Parce que je pense que ce que tu as va permettre de faire la chose encore plus belle, encore plus grande. Et c'est comme ça que tu fais jaillir l'envie aux gens de travailler avec toi, plutôt qu'une démarche euh, pour eux de évaluer si ce que tu fais vaut quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ça qui permet de, de faire passer d'un projet tout seul à un projet à, à plein de gens. Et je pense que c'est ça qui emmène les projets vers le haut. quoi. Et des fois, ça a pris du temps. Par exemple, ça a pris un an avant que j'ai une réponse de Nance, de l'émission nu et Culotté de France 5. Et au bout de un an, du coup, et quelques semaines, bah, on a réussi à se voir et faire une vidéo ensemble qui vient de dépasser le million de vues. Et du coup, ça nous lance en plus sur une série de vidéos à faire ensemble. Mais tout ça est parti d'un petit email d'un type qui débarquait de nulle part en disant « Voilà, je suis passionné, j'adore ce que tu fais. » Et quand je dis « J'adore ce que tu fais », j'ai vu, par exemple, dans son émission, qu'il y avait beaucoup de trucs de l'ordre de l'empathie et de l'écoute dans les vidéos que je voyais avec lui. Et je lui disais « Tu vois, ça, ça me plaît. » Je n'étais pas en mode « J'adore, euh, c'est très bien ce que tu fais, euh, tu une star, euh, viens, on se rend compte. » j'étais vraiment vraiment dire « Ça, dans ce que tu fais, c'est ça qui me plaît. » Et c'est ça qui me parle. Et c'est ça que j'ai envie de faire, moi aussi. Lorsque j'ai lancé mon projet, à peu près tout le monde était inatteignable. Je sortais de nulle part. Donc, rien que le fait d'écrire à Greenpeace pendant la COP21 en leur disant je suis à Paris venez je fais des vidéos pour vous oser accepter un travail proposé par 350.org qui est une énorme organisation et en plus faire des vidéos pour eux au niveau mondial alors que ça faisait je sais pas six mois que j'étais en France à faire des vidéos un peu dans mon coin bah c'est là où il faut faire confiance aux gens qui te demandent aussi même si ça peut sembler un peu grand bah ce que tu sais pas tu vas l'apprendre sur le tas et si eux te font confiance bah fais-toi confiance tout pareil deuxième apprentissage une des manières de donner confiance aux gens, c'est de présenter une version réelle de ton travail. Je me suis jamais survendu. J'ai juste dit voilà ce que je sais faire. Et d'ailleurs, si j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'ai pu travailler avec cette personne-là qui m'a beaucoup aidé à la réaliser. Comme ça, c'est clair que si on m'embauche pour faire une vidéo, bah on va le faire de la même manière en collaborant ensemble. Et elle ne marchera pas si je la fais tout seul dans mon coin. Que ce soit clair dès le début, que ce soit un projet ensemble, collaboratif, bah c'est la meilleure assurance de se dire que aussi, peut-être que si ça merde, ce qui pour le moment est encore jamais jamais arrivé, bah on sera aussi ensemble à en prendre la responsabilité et à, et à avancer là-dessus quoi.
0: Troisième apprentissage.
1: Pendant tout un temps, plusieurs mois à vrai dire, j'ai fait des vidéos sans rien gagner pour, avec des gens qui me passionnaient. Et c'était génial parce que ça me permettait de les démarcher en étant clair sur le fait que je pas d'argent d'eux. Donc il y avait toute cette limite-là, cette barrière-là qui sautait. Et ça, j'ai de la gratitude pour ma vie à ce moment-là parce que j'ai pu le faire, parce que j'avais un peu d'argent de côté et j'avais aussi le RSA d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de développer un premier système de soutien. J'avais rendu des services, j'avais rencontré ces personnes-là, on avait établi un lien personnel, ils avaient senti qui j'étais, et à partir de là, c'est eux qui avaient envie de me permettre de continuer à faire ce que je faisais. Et du coup, c'est eux, à partir de là, qui ont fait des efforts pour trouver des financements pour mes vidéos, pour faire les choses encore plus grandes. Mais ce système de soutien-là, ce système de gratitude, il s'est pas mis en place tout seul. Il a fallu que j'exprime ma gratitude pour ce qu'ils faisaient, de manière à ce que eux aussi se sentent l'élan d'exprimer la gratitude pour ce que je faisais. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le, le, le secret d'une vie heureuse et, et d'un projet qui avance bien. C'est à chaque fois célébrer les choses qu'on arrive à faire ensemble. C'est ça qui nous donne l'élan, l'envie de continuer de faire encore plus de choses. Quatrième apprentissage. Une chose cela dit, on a quand même besoin de prendre soin de soi et le truc, c'est qu'on risque d'être bien déçus si on attend des autres qu'ils prennent soin de nous alors qu'on n'a pas exprimé qu'on avait des besoins. Il y a un élan naturel, je pense, chez, chez tout le monde de prendre soin l'un de l'autre mais cet élan-là, il se met en place seulement si on exprime clairement de quoi on a besoin. Si j'avais fait toutes ces vidéos gratuitement sans jamais dire que ça m'avait pris tant de jours, que j'avais passé tant de nuits blanches, que je m'étais donné de telle manière que mon matériel avait été acheté à crédit ou j'en sais rien, bah il y aurait peut-être pas eu l'élan pour ces associations avec lesquelles je travaillais, pour ces personnes avec lesquelles je travaillais, d'essayer de prendre soin de moi en fait, d'essayer de me trouver du financement, d'essayer de, de s'assurer que je peux continuer à faire ce que je fais. quoi. J'ose exprimer mes besoins à chaque fois, parce que c'est la garantie la plus sûre pour moi que j'en prenne soin moi-même. Cinquième apprentissage. À chaque fois que je passe du temps à faire quelque chose, je, je dis le temps que, que j'ai pris à le faire. Et puis je dis aussi, euh, qu'est-ce que va me permettre de faire euh, l'argent que je reçois, par exemple, pour une vidéo il y a des personnes, il y a des associations pour lesquelles je travaille qui ont plus d'argent que d'autres. Et je suis très, très clair sur le fait que voilà, là, peut-être que euh, je vais te facturer quelque chose qui est peut-être un peu important pour toi. Mais sache que ça va me permettre derrière de faire trois vidéos pour telle association, telle association, telle autre qui, eux, n'ont aucun sou. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est juste de l'argent pour vivre. J'ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Et du coup, euh, être vraiment transparent là-dedans, même au niveau de négocier les contrats, tu vois, de dire euh, tiens, bah en fait, ça coûte tant parce que je vais y passer tant de temps. Et je vais y mettre tant d'énergie. Et pour faire ce contrat-là, j'ai besoin de tel matériel qui coûte tant. Et je suis vraiment transparent là-dessus. Un des gros apprentissages pour moi, c'est au moment de communiquer sur l'argent, de pas être trop centré sur euh, l'aspect vraiment financier et monétaire, mais d'être plus centré sur le fait que l'argent, c'est une forme d'expression de la gratitude. On s'en est un peu éloigné avec le temps, mais pour moi, j'ai envie d'y revenir. C'est-à-dire que si tu me donnes des sous, c'est parce que tu as de la gratitude pour ce que je fais. Et cette gratitude-là, sous la forme financière, elle me permet après ça de retraduire encore plus de personnes qui se bougent, encore plus de personnes qui, qui s'engagent euh, grâce à ce que tu m'as tu m'as offert en fait.
0: Conseil pour
1: gagner du temps. Lorsque tu as l'élan encore une fois, lorsque tu as l'énergie d'accomplir un truc, utilise-la cette énergie-là, parce qu'elle n'est pas tout le temps là. Et c'est comme ça que je me retrouve souvent à faire euh, mes montages, euh, à les commencer à 15h et puis à les terminer à 4h du matin euh, ou au petit, au petit matin parce que là, il y avait l'élan créatif et j'ai juste surfé sur la vague et c'est ça qui rend la chose plus facile. Mais si je fais ça, je me donne rendez-vous pour prendre soin de moi et je me dis, voilà, toute la matinée, je vais la passer à dormir. Et c'est comme ça que je ne pas, en fait. Parce que si je me laisse juste aller à l'élan mais je prends pas soin de moi, ça va pas être très durable non plus.
0: Conseil pour gagner de l'énergie
1: pour gagner d'énergie, très spécifiquement, je dirais demander de la gratitude. Ah, ça fait flipper ça, demander de la gratitude. Mais aller vers les gens à qui ce que tu as fait a vraiment contribué à leur vie et leur dire, bah, est-ce que tu veux bien me dire comment est-ce que je t'ai rendu service Est-ce que tu veux bien me dire comment ce que j'ai fait t'a servi Comment est-ce que ça a embellit ta vie Et d'être prêt à le recevoir et à le goûter et à le mâchonner et à, et à se l'approprier en fait. Et à se dire, ouais, j'ai vraiment contribué à la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on on se remplit de gratitude et après ça, on rayonne dans ce monde. J'arrive à savoir à quelle personne j'ai permis de, de vivre mieux ou à quelle personne j'ai rendu service par des petits mots euh, dits euh, dans un couloir, tu sais, euh, « Ah, merci pour tes vidéos !» ou euh, « Ah, j'adore ce que tu fais !» Et là, je suis là, « Ah, qu'est-ce que tu veux dire T'adores ce que je fais Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et à ce moment-là, j'en profite bien, quoi. Et puis, encore une fois... La gratitude, c'est un cercle, donc euh, quand j'ai de la gratitude pour quelqu'un, je l'exprime à fond, et c'est souvent à ce moment-là que la personne a du coup l'élan, l'envie d'exprimer de, de la gratitude aussi. L'autre question. Je suis actuellement dans une situation très privilégiée, qui est avoir l'embarras du choix sur avec quelle personne je vais travailler. Je reçois énormément de demandes et réussir à choisir entre ces différentes demandes, c'est un sacré enjeu, réussir à savoir où mettre mon énergie, réussir à, à sentir dans quelle direction j'ai envie d'aller. Je me suis tellement laissé porter jusqu'à maintenant et c'était tellement naturel que maintenant que les choses deviennent un peu plus importantes, un peu plus ambitieuses avec plus de personnes qui vont travailler avec moi, bah, comment est-ce que j'arrive à choisir qui sera le plus utile pour faire avancer le chemin quoi Vu, du... Vécu,
0: vaincu pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite